0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tartelias Borrachas, mi nombre es Natalia Vidal y estoy muy bien acompañada por mis dos compañeras de siempre, Samantha Gamarra y Sabrina Tami. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la, la madre de la ciencia ficción, eh, Mary Shelley, pero antes, la pregunta de siempre es, ¿qué están tomando chicas, Sam? Eh, yo estoy tomando ron con cola, o sea, Cuba Libre, del famoso este,
1: así, eh, bebida de la isla, así que <risa> Sabri yo, la verdad que para maridar este capítulo daría un Bloody Mary, pero el kilo de tomate estaba un poco caro, así que dije, no, me compré una cerveza, una peñón del águila, sabor sandía, medio rara medio tropical, turbia Tur rara, sí, sí, <risa> es como ácido salado, amargo dulce, medio extraña, pero bueno,
2: ¿Cómo no me me, me, ca me causa curiosidad y a la vez me causa un poco de rechazo, pero es como quiero o no quiero, es como...
1: Sí. No está tan sí. mala. Es fresca. Yo creo que por ahí si uno la mezcla en algún trago que lleva cerveza, repunta. Pero bueno, estoy, todavía estoy como definiendo qué onda.
0: A todo esto, si alguien que trabaja en Peñón del águila nos está escuchando <risa> o alguien que trabaja en una, una expendedora de licores <risa> o algo de eso, y nos quiere mandar... Se puede contactar por nosotros a todas nuestras redes
1: de Borrachas. O
0: sea, ya saben, ya saben si nos quieren, mandar, si nos quieren mandar cositas.
1: Claro, bueno, nos escuchan <risa> <en> aproximadamente cuánto. <risa> nunca se sabe. Nunca se nunca sabe. 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 Claro. Nosotras aceptamos ese tipo de regalos. Además, aceptan donaciones, tal cual. Aceptan donaciones. Sí. ¿Y vos, Nat, qué estás tomando?
0: Ay, yo me olvidé perdón. Me olvidé cuando yo te mando una sidra, una sidra real. Estamos, estamos en octubre, ya salían en las fiestas y ya vamos a empezar con la sidra.
1: <risa> estamos en octubre, ¿sabes? <risa> Navidad es o meses, ¿no? Igual. no, ¿por qué? Yo empecé,
0: la, yo empecé tipo, como comunidad de Estados Unidos, la holiday season, así que... Hay que vamos empezar con...
1: desde ahora. No,
0: para, para que, que vamos no se te... Halloween... Ya sí. Ya sí, Nunca voy eso? a entender También. que
1: la gente ponga un pino de plástico, un pino, un árbol medio invernal, sureño, un pino en el medio del living, de plástico además, o sea, para mí es, mucho, es mucha, mucha cosa <ríe> la Navidad ahí, mezclada.
0: Pero el que tiene bueno. todo las tradiciones alemanas. Todo el que tiene el claro. la misma de todo esto, la reina Victoria. Ahí está.
2: En otro podcast vamos a hablar. En de... otro podcast
0: vamos a hablar, hablaremos de esto.
1: De la Navidad.
0: Bueno. <risa> <risa> Volviendo al, al tema del episodio de hoy, Mary Shelley, el Frankenstein, que es tipo su cuento más su libro, más conocido, el que conocemos todos. Ella es la escritora de este hermoso libro, fue escrito en una época que es bastante especial, que es la época del gótico, eh, que es también como le llamamos a cierta gente que se viste todo de negro. Eh, <risa> así que, ¿me pueden explicar un poquito qué es el gótico? ¿Qué era el gótico en esa
2: época? Eh, bueno, el gótico en realidad tiene como su fecha de nacimiento, si vamos a ponerlo es como si fuera un, un pequeño bebé emo que haya nacido el gótico, en el siglo XVIII en realidad. Frankenstein y algunas quizás historias que conocemos y que reconocemos como góticas son más del siglo XIX. Lo que hace el, la literatura del siglo XIX es tomar elementos del gótico que son los siguientes. Eh, hablar, digamos, de ciertas temáticas sobrenaturales, de tomar espacios como los castillos y las mansiones como con ciertas características de lo paranormal, o sea, como mansiones embrujadas, castillos embrujados, y este, seres del folclore, como podemos ver, este, los vampiros y demás cuestiones, como personajes en las historias, ¿sí? Lo que hace la literatura del siglo XIX es tomar estos elementos para hablar de otras cosas, ¿sí? Pues cuando vamos a ver puntualmente lo de Frankenstein, vamos a hablar que no, Frankenstein no es solo eh, la historia de, del monstruo y su creador, sino que también hace guiños a cierta filosofía.
1: Exacto, y a mí que siempre los mando a leer, <risa> busquen, busquen, el gótico se inaugura con un cuento que es el Castillo Tranto, que también transcurre en una mansión embrujada, creo que le, un hermano se casaba, lo engañaba, no me puedo acordar así como la historia porque la vi, o sea, como súper para arriba, mal por mí, no estudió para este podcast. Qué feo, Sabri. <risa> que es de Horace Walpole y es el primer digamos, cuento que se considera abre el gótico. Bueno, al menos de esa parte, qué sé yo. Sí, no se puede, puedo, pero para lo, todo.
2: A, a todo a todas, todas que nos, que nos están oyendo, vayan a buscar el castillo de Otranto y van a ver todos los elementos de, de, del gótico, los tienen ahí. O sea, no tienen que ni buscar en Wikipedia ni nada. Con leer eso, ya dicen... Pueden reconocer este, la presencia del gótico, no solo en, en literatura del siglo XVIII, XIX, sino el gótico todavía vive, como el rock, todavía está vivo <risa> Claro, <risa> como exactamente. Los, góticos, siempre
0: los góticos. Siempre te vas a acusar un gótico, siempre te vas a acusar a alguien con campera de cuero en pleno verano y decís, tipo, te banco. <risa> sí, <risa> te claro. banco. Va, o
1: como con esas campo. camisas, esas camisas con el, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Eh, oh, y los volados estos que caen así en el cuello, no, no me eh, salen así no, es que no es volado. Sí. Sí, sí, pero, sí. Bueno.
0: Tenemos la imagen. No sabemos el bueno, nombre, pero claro, sí,
1: tenemos como una la imagen. De, 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 de Entrevistas de vampiro. Ahí tipo Brad Pitt con el cosito.
0: Como con la peche, con pecherita peche, bueno, peche de volados. ¿sí? Claro,
1: esa misma.
0: Sí, a lo, banda de, ¿sí? a lo banda de cumbia de los noventa. <risa>
1: Rafa. Rafa. Me encantó.
0: Rafa, Rafa.
2: Rafa, Rafa al final es gótico. Es gótico, viste. Y, por supuesto. Pero bueno, como estábamos hablando, es también como un es, un es un estado de ánimo el gótico, no solo también es como una corriente, si se quiere, este, artística o filosófica, es como este ánimo también de si se quiere con, de, lo estoy definiendo de una manera muy informal pero como eh, de estar en contacto con lo oscuro digamos como con el dark side de, 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 las de cosas, la vida claro la cosa de vestirse de negro de quizás la tez pálida y como de alguna manera hacer como una referencia de, 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 de estar en duelo con la muerte y todo es como el, el mood gótico casi ah, sí,
1: que me estás describiendo mira si yo no fuera que cada tanto tiro chiste te digo, estaría pensando que yo yo nací gótica si sí, fuera. negro, piel blanca. Claro, vestida de negro.
2: Vestida de bueno. negro, generalmente este...
1: Se llama depresión, no sos gótica. <risa> <risa> eso se llama que estás deprimida. Ah, ahora sí. Yo
0: sabía que
2: había algo mal. Este... Es la depresión. La, la
0: evolución del gótico son los emos. Eh,
2: los Sí, los emos, este En los 80 hubo como un de, de resurgimiento que se llamaba de, de New York Romantics, que bueno, estaba de Cure, o de, de Pech, de Pech Mod y demás cuestiones, que es como que tomaban, si, si se quiere, ciertas características del gótico, del, del romanticismo. Hago un pequeño paréntesis en lo que es romanticismo. No eh, entendido como lo romántico de ah, historias de amor y, y, no, y no, de amantes.
0: No, y... Romanticismo, la época, tipo, lo, lo, lo pictórico, la época romántica. No, no de amor. Es,
2: no de amor, no relacionado a lo, a, a lo amoroso, está. Sino romántico relacionado a que quizás este.
0: Era lo que venía en ese momento como que inspirado en Roma. Entonces,
2: inspirado... Claro, sí, inspirado más en lo que es el este contacto con lo, lo sublime y lo, lo sentimental, que quizás no está tan eh, en boga en esa época. El gótico toma elementos del romanticismo y después este, el siglo XIX toma elementos del gótico. Bueno, y hablando
0: de góticos, hemos new romantics, ¿cuál es la diferencia entre el gótico y el terror? Porque vos lo que me estás diciendo de las características del gótico tiene también mucho que ver con el terror, pero no es terror, en qué se en qué se diferencian? Yo creo que
2: la gran diferencia del terror y lo que es eh, el gótico es que el terror busca un efecto en, eh, en la recepción del, del lector o del vamos a también hablar de espectador porque bueno, también hay películas y obras de teatro y demás, pero el terror busca un efecto de este de tener miedo, digamos, y lo que hace, digamos, el gótico es quizás un crear un clima y hablar más quizás de temas, si se quieren, filosóficos o este, psicológicos. No podemos hablar de psicología en esa época, propiamente dicho, pero sí como este, armar estructuras desde ese lado y no tanto desde el efecto que le puede causar al que está este, leyendo o viendo o recepcionando eh, esa obra.
0: sabri
1: eh, Me perdí. <risa> es enorme. <risa> Voy a hacer una pregunta en realidad. Eh, sí. para desburrarme, pero como sí. que el gótico no es como una patita de lo que llamamos terror, como un pariente, un primo un primo sí. medio lejano, yo o sea, está dentro estás... del terror pero como que se abre un poco, digamos eh, yo creo que el terror deriva del gótico okay.
2: no es una, lo no, no estoy haciendo afirmando porque no, no tengo este el bagaje por la, de me <ríe> <Por ríe> guardo, me guardo porque no sé quién es estar escuchando esto y me dice, me parece que no. Este, bueno, manden bueno, mande comentarios. Estoy hablando
0: con vez. Cuba
1: Libre, o sea, este, <ríe> sepan disculpar.
0: Pueden ver pero... 2DM si están en desacuerdo con algo al Instagram. Sí,
1: hacemos un fe de ratas después a fin de año. Sí. <risa> Nos
0: equivocamos en todo esto, como
1: los Simpsons. <risa> claro. <risa> <como personas.
2: risa> algo así. Eh, pero creo que el terror es más bien, eh, lo hablaba justo con una amiga, es más bien como como mencionaba antes, más como de, de, de la teoría de la recepción, o sea, como que va, crea un efecto, va apuntado a que el, el que lo reciba tenga miedo. Uh -huh. En el gótico está también eso, pero no le presta tanto atención, es como que te está hablando de otra cosa, utiliza los elementos de lo, lo sobrenatural y demás, como para hablarte de otras
1: cosas que están pasando en la época. Mm, claro, sí, como una crítica medio solapada al final.
2: Sí, este y creo que es, este, el terror de, toma elementos del gótico a su vez, como que me parece que el gótico fue evolucionando claro. está presente, está como o sea, podemos ver que el, que el gótico está presente en, 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 en obras actuales o sea, está, hace un rato estábamos hablando de bueno, la maldición de Hill House, la maldición de Bly Manor creo que sí. se puede decir, que bueno la casa embrujada, la mansión embrujada es el gótico así o sea, casa
1: como... embrujada con, así con fantasmitas y qué sé yo fija que es eh, gótico. gótico eso es un elemento de gótico después hay como... un, un bosque embrujado también eh, como...
2: sí esta cosa del elemento sobrenatural ahí que sobrevuela mm. un...
1: bueno que recuerdo claro, cuando es que la es casa el... es como un la casa es como un personaje más o sea no de carne y sí, hueso claro sí tiene un rol
0: activo ahí como el lugar voy a hacer un comentario de algo que dije en el primer capítulo de Stephen King de un Da una miniserie para televisión, que es mi favorita, que ya saben si la encuentran, sí. me dicen, que es de la, la mansión de la mansión de Rose Red, que también, por lo que me están diciendo, es gótica. O sea, porque sí. la mansión es un otro personaje más que tiene vida y que se va, en este caso, transformando. Y va llamando a gente para que vaya a la casa.
2: Obviamente la casa, en ese caso, estaba como viva, si se quiere. que sí. es muy... Creo que
1: le faltamos ser más lánguida por ahí. Así como más melancólica, <risa> lacrimosa. Pero bueno. No, pero... pero clínica, es, es,
2: bueno, pero toma elementos. o sea, A él quiero que entran en diálogo dos cosas. Esto del gótico de, bueno, la mansión embrujada y que es un personaje más. Y con eh, Hill House de Shirley Jackson, que también es como un personaje, como está en el libro, está como personificada la, la mansión. Así que sí, eh, bueno, Resplandor, el hotel. ¿Dónde está el hotel? Además está en este lugar, ahí entre las montañas, eh, como alejado. Hay otra película de terror que también es La cura siniestra. Perdón, Latito,
0: hay un Instagram del hotel de del hotel posta, porque este tipo un post, es un edificio posta, es un hotel posta, el, así que sí, un Instagram muy lindo, así que googleenlo, pero no me acuerdo cómo se llama, pero googleenlo es muy, muy estamos
2: con los datos,
1: viste, todos
2: todo <ríe> como... hermoso, es hermoso. Una producción impecable. O sea, yo no me puedo quejar. Eh. Pero sí, creo que era un hotel real, si no, si no mal sí, no es, recuerdo.
0: Es, es, es un hotel real y tiene, una, tiene cuenta de Instagram.
1: <risa> Está muy bien. bien. La, es tipo
0: la cuenta del Instagram del hotel, pero que es como, es como muy. O que puedes ir a paso cada noche en el hotel de, del resplandor.
1: Igual ni en pedo, ya sabemos. No. No, <risa> no a ver si nos bueno, persiguen cosas después. No.
0: Sí, no, no, no. Bueno, bueno no, vamos.
1: salgamos, basta de Stephen King, basta porque nos sí. fuimos a Stephen. Otra vez a Stephen, no a Stephen. <risa> No, que, es, es que somos autoreferenciales No tienes que perdonar Volvamos este... bueno, vamos a Pero... Mary Pobre Mary. La primera mujer que aparte traemos A, le... a un episodio del podcast sí. ¿entendés? O sea, Para esto Traeremos no es cualquier más. cosa Traeremos más Estamos Traeremos. inaugurando a las féminas ahora con Mary Nad Nadie dijo nada hasta este momento Y
2: voy a hacer un mm. comentario así, pequeño pero que se va, se va a percibir el sentimiento en todo el episodio, capa, capa a a varios niveles. Adelantada pues, para su época. Adelantada para su época.
0: Bueno, ya que volvimos a mencionar a Mary Shelley, que es una gran, gran feminista, eh, ¿quién era Mary Shelley?
2: Bueno, Mary Shelley es, la conocemos con el nombre de casada, este, que se casó con Percy Shelley, que era un poeta, poeta filósofo romántico británico del siglo XIX, pero ella era Mary Wollstonecraft Godwin, tenía el apellido de su madre, que era una filósofa feminista muy reconocida en, en la época, y William Godwin, que era su padre, también un filósofo, eran muy reconocidos, de hecho, cuando Mary Wollstonecraft, que era la, que era la madre de Mary Shelley, queda embarazada, deciden casarse, porque ellos no creían en la institución del matrimonio, se casan como para que eh, Mary tuviera una... o sea, no, no le hicieran bullying, básicamente... En, en la sociedad y, bueno, estar un poco más protegida. Eh, la madre de Mary muere en el parto, entonces queda con su padre que se vuelve a casar y eh, tiene una hermanastra que se
1: llama Claire. Sí, y la, dicen en las malas lenguas que con la madrastra se llevaba espantoso, o sea, no la soportaba, pero con su hermanastra sí tenía una buena relación, o sea, tenía una relación de hermanas, a pesar de que odiara a su madrastra. Es más... En algún momento, a ver, yo me estoy adelantando, pero Sam, cualquier cosa va a volver para atrás. En algún momento ella, sí, sí, sí. ella huye, <risa> después aclaramos por qué, con Percy y se arrastra y se lleva a la hermana también. Sí, sí, y sí, sí a Son... Rajan. Juntos a la par, como diría la canción
2: de, de Papo, hasta este, están los tres, eh, van a, creo que están un tiempo en Francia, este, ahí tienen sus aventuras y demás. Así que. Pregunta, ¿ella de dónde era? Eh, Mary era de Londres, sí. británica. Sí, sí, yeah. británica. De hecho, eh, ella eh, lo conoce a Percy en una de sus visitas. Ese, a, así cuenta la historia en una de sus visitas, porque Mary, como no tenía posibilidad de haber conocido, como su gran, este, eh, no sé si trauma este, podemos decirlo, pero eh, eh, fue un, un gran peso para ella no haber conocido a su madre y la única manera de la, que, que la conocía era a través de sus textos eh, feministas. Entonces, era como visitaba. Eh, frecuentemente la tumba de su madre y en esta visita bueno, lo conoce a Percy y sus encuentros eh, eran ahí ¿qué pasaba en esos encuentros? Ah, ah,
1: no lo sé solo la tumba de mamá Mary van a saber <risa> <risa>
0: primero capa mamá Mary siendo feminista en ¿qué era? ¿el 1800? sí, 1800 1800 más o menos. Y segundo, qué gótico conocer al marido en el cementerio. No, sí, Medicine es del gótico. G gótico puro. <ríe> el gótico,
1: gótico ella, directamente. Es, ella es, claro. Ella es gótica. Es que aparte Percy era. Como, no digo, no sé si amigo amigo, pero era como conocido y frecuentado la casa por el padre de ella. Que a todo esto, digamos que Percy estaba casado y tenía su familia. Entonces, vamos
2: sumando cada vez más cosas. Sí, tipo, Mary era una, era una loquilla
1: Sí, era, era contra más quilombo, más problemas y más eh, imposibles este amor, más le voy a dar y más me va a gustar este. Así que ella, como que se enamora de Percy y le da para adelante, no le importa nada. Y para la época también, igual, bastante como escandaloso sí, que es como sacando el, el marido a otra. O sea, o sea que bueno, todo esto.
0: Hasta ahora una vida bastante escandalosa, tipo más feminista, marido que sea, tipo amor o marido, no sé si después se casan, se casan.
1: Ellos escapan a París porque aparentemente ella estaba embarazada, o sea, Mary estaba embarazada, entonces Rajan, y en, en algún momento, no, no me acuerdo en qué año, pero por ahí, Percy queda viudo. Queda viudo porque eh,
2: Harriet, sí. que es la primera sí, esposa, se suicida. Entonces, mm. ahí se pueden casar. Claro. <risa> claro, queda viudo, entonces, bueno, nos podemos casar casarse y, se, y nos, casamos. Casamos. nos
1: casamos claro. Qué
2: hermoso, qué
1: bella historia Además, A los hijos creo que los manda tipo, a, un, a un internado O a vivir, a no saber con qué pariente O sea, él no se queda con sus hijos
0: no. De primer matrimonio
1: claro Él vive no, no, no. la vida con Mary Sí, sí, sí claro, claro. Este, Bueno, después eh, Creo que ese, ese primer bebé Que estaba esperando a Mary fallece No sé si a los pocos meses, la verdad que no quiero mentir Que no me acuerdo pero después viajan a Italia, o sea, como que se van moviendo, siempre están viajando. Además porque Percy tiene muchas deudas, entonces, eh, claro, siempre se está escapando de la gente que le viene a cobrar. Entonces se la pasan viajando, cambiando de ciudad, cambiando de país, para que no, los acreedores no vengan a cobrarle. Voy a hacer un comentario, poeta. Vamos, claro, claro. bohemia. Sí,
0: bohemia.
1: <risa> no se busquen un bohemio. <risa> algo que andar saltando de país en país, que igual no está tan mal, ¿no? Anduvo por Suiza, por Ginebra, y anduvo en Italia, qué sé yo, la viajada era. No,
0: si buscan un bohemio que sea tipo, un bohemio hippie no, de no un bohemio pobre. Sorry, pero... <risa> qué, feo,
2: <risa>
0: qué, feo, qué feo.
2: Siempre pensando en la Producción. plata. Pero, ¿producción? pero <risa> bueno, bueno pero, tenían este gran problema, o sea, tenían que ir traslazando de, de, de ciudad en ciudad, de país en país, aparte porque como que también... Eh, están muy apartados de la sociedad también, es como que, no sé si, este, ahí va, que entra un poco el, el, el campo de la especulación, no sé si es porque realmente ellos querían estar apartados de la sociedad, o por una cuestión de que, ah, mirá, es Mary Gide y Percy, ah, este que se, se le suicidó a la mujer y ahora están
1: juntos, es como que quizás evitando
2: el chumperío. Claro, pero esa...
1: muchos de intelectuales, de intelectuales como de su época, de otros escritores y poetas, ese era como su círculo más íntimo, no, no tenían como tantos amigos así de la sociedad, más que los que eran como del palo, filósofos, escritores y artistas.
0: Ella en ese momento ya tenía un nombre, tipo, era Mary Shelley, o no, era la mujer de Parsi Ella era escribe, la,
1: creo, a los 18, ¿no? Se casa a los 16 y a los 18 creo que escribe Frankenstein, pero igual siempre estuvo a la sombra de, bueno, su madre, que era como una feminista escribiendo, su, su padre y su esposo. Entonces siempre, siempre como que tuvo ese peso encima
2: como que de alguna manera este, le, le perjudicaba, por así decirlo, de ser hija de o esposa de. Si bien ella misma o sea tranquilamente se podía defender con su, su intelecto y demás, pero si era por el círculo en donde se manejaba ella,
1: eh, era eso, era la hija. Era la única mujer, era una de las pocas mujeres que había digamos dentro del círculo de escritores con los que ellos se, se frecuentaban. Está bien, como era inteligente y además se ve que tenía bastante carácter, para la época los ponía bastante como en línea. Claro. Pero también se ha llegado a dudar que eso hubiera escrito eh, Frankenstein y se lo adjudican a veces al marido.
2: Sí, eso se da porque hubo dos ediciones. Una fue la este, que Percy escribe la introducción de Frankenstein y, bueno, como de alguna manera da las directivas, esto se tiene que leer de esta manera y ciertas cuestiones así. Entonces, da a entender como. Bueno, si esta introducción es así, es porque lo escribió él y está poniendo, no sé, el nombre de ella. ¿Para qué iba a poner el nombre de, de Mary Gilly en el libro si lo escribió él? Pero bueno.
0: Hace un mansplaining de 1800.
2: Sí. Yo creo que fue una cosa también de también en el campo de la especulación. Me parece que él le jodió un poco que Mary Shelley había, eh, hubiera escrito la novela que escribió, como diciendo ah, ¿Cómo no se me ocurrió a mí? ¿Cómo no la escribí yo? Entonces de alguna manera con la introducción apropiarse un poco de, 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 eso, de esa buena obra ¿No? Que sé. Hay otra... Envidioso, envidioso oh, Malalete <risa> mala <leche. Charará. risa> eh, <risa> Claro Después aparece una segunda edición donde Mary Shelley da otros no, no da directivas pero dice bueno no, la otra introducción no existió no, caso a no le hagan caso a Percy y es, es interesante como bueno este, si alguien tiene ganas de tomarse el trabajo de leer los dos, este, los dos prólogos, es, es lindo de ver ahí la, como las dos lecturas, son como propuestas de lecturas también.
1: En el intermedio Mary pierde más hijos y le queda uno solo O sea, al final de su vida ella creo que tiene a su último hijo que creo que también se llama Percy o Florence, Percy Florence es el único que le, sobre, sí, le sobrevivió el esposo va a Percy. navegar sí, y se ahoga así que ella queda viuda este, y bueno con penurias económicas entonces se dedica a ser editora y editar las obras de Percy y comerciarlas o sea la obra de su esposo se sigue conociendo después de que él muere gracias a que ella como que se toma el trabajo de por amor obviamente seguir editándolo y comerciando con las editoriales para que sea publicado que igual te saca, para la época, bastante buena plata, digamos. Puede como hacerse esos manguitos. Ella muere a los 53 años, creen, por un tumor cerebral. Y Samantha, acá tirame el dato, que es al que queremos llegar, a de ver cuando van a revisar su cajón del escritorio luego de que ella muere. ¿Qué había en ese cajón, Samantha? ¿Qué es lo
2: que guardaba Mary Shelley con tanto amor y, este, y haciendo... Fiel a su este, espíritu gótico guardaba el corazón de Percy Envuelto sí. en uno de sus poemas Si sí. Sí, es uno es gótico <risa> Aprendan Aprendan
0: Pero perdón, ¿cómo, es que consiguió ¿cómo consiguió el corazón Si estaba se ahogado en,
1: en un barco? Eh. Ah, en el cuerpito <risa> ah, <okay. risa> Lo demás no, no sabemos Pero dicen que estaba con... ahí un No sé si el corazón, pero un cacho bien. Pongámosle el corazón porque da más punch <risa> todo el corazón. pero
2: claro, todo. Claro. Y, bueno, de alguna manera con, y, y consiguió que un amigo tuviera acceso a, digamos, al, al, al cuerpo de, de Percy para que ella tuviera lo eh, tuviera con ella, de alguna manera.
0: ¿Y el poema era un poema de ella o un poema de Percy?
2: No, un poema de Percy. Así Exacto. que.
0: ¿Cuánto amor? Y,
2: sí, o sea, queda, queda claro que se amaban. Yo tengo mis serias dudas con Percy, pero siempre desconfiando de los hombres yo. Así que, pero... <risa> <risa> pero sí, se amaban, se amaban.
1: Había, es que había una, una relación No sé si tormentosa porque en ningún lado Dice que fuera así como tormentosa Pero era inten eran intensos Se ve que eran intensos eran intenso. <risa> tipo Vos te morís, yo me guardo tu corazón Vos estás así? casado, no importa, nos fugamos a París O sea, como siempre fuegos o sea, Aparte que ella como que entre un hijo y otro Pasa muy poco tiempo Así que se ve que andaban como conejos Pero
2: imagínate o sea, 16, <risa> 18 años
0: Claro. Él una, ella, ella por, lo que, por lo que dicen, tipo, ella tenía 18 años y él era ya un señor, casado. Eh, no,
2: tenía como la vida hecha, o sea, más o menos tenían la misma edad, no había, había una diferencia de edad, pero no mucha, unos 5 años, una cosa así, pero es como que él estaba casado, tenía su vida ya, entonces es como que ella, no te digo que era una débil doncella, pero era muy jovencita, este todavía no, 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 no es que no sabía nada de la vida, pero viéndolo así... Con, la, con las edades y por era una niña de su casa y él ya era una figura poeta famoso, como que bueno, ahí había un, una diferencia. Pero bueno, se amaban, supongo. Eh, quiero recomendar, más allá de que después vamos a, a, a recomendar cositas, eh, el libro de Star Cross que se llama La mujer que escribió Frankenstein, donde contextualiza... Todo este clima de época de este, en, el, en el que estaban Mary, Shirley eh, y Percy, donde se acostumbraba digamos esta cosa de, de quizás no vamos a ponerlo macabro de bueno, este se roban cuerpos, había algo con la muerte ahí muy latente entonces que ella tuviera de amuleto el corazón de eh, el esposo muerto, quizás llamaba la atención, pero no sé si llamaba la atención tanto como, como ahora
0: igual también, no sé, no sé nosotros somos chicos y también pasaba en esa época, no sé, te llevas un pedazo de, de pelo del bebé o un claro, diente sí. o algo eso, tampoco es tan... Está bien, es el corazón, pero... Sí. Igual, tipo no me imagino tipo, el olor que de haber largado eso estaba tipo en el escritorio escribiendo y la balanda al... <risa> Yo creo que, Ay, que eso,
1: sí. yo creo que lo tenía secado tampoco claro, es que lo tenía ahí como... Que... No sé. Si eh, no... Pero si Angelina no tenía sangre del marido, no me acuerdo quién, colgado en así como algo en el cuello eh, frasquito. Del hermano. Del bueno, imagínate Mirá si Mary, que era como a la madre gótica, no iba a tener el corazón del marido en el escritorio. Por favor, o sea...
2: Este, sí, 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 o sea, como bueno, lo que decíamos antes, el gótico todavía está este, de alguna manera en, en la actualidad En Angelina Jalí. En tranquilamente podría ser una chica gótica Sí, este. del...
0: creo que fue una chica gótica, una chica gótica. Una chica Sí, gótica.
2: creo que sí, este, no sé qué tan gótica, pero tiene, bueno, estas esta cosas de, de lo gótico en ella
0: bueno, y además de Frankenstein, ¿qué otras obras publicó Mary Shelley que conozcamos? Tuvo,
2: tuvo diarios de viaje, historias cortas, o sea, este, eso uno lo puede llegar a rastrear. Pero la más conocida que también eh, causó su revuelo fue el último hombre sí que es este? si quiere una este, novela futurista este, que habla de bueno hay una plaga eh, que termina con la humanidad y bueno queda el último hombre más o menos como para que eh, vean el argumento de la novela vayan, ¿Vayan a que... leerlo
1: <risa> vayan a leerlo <risa> porque <risa> si acá hay con... no queda siendo el último hombre eh, ese librito los va a salvar me parece así que
2: bueno, vas a buscarlo este, se me viene a la cabeza este la novela de Richard Matheson este, Soy leyenda claro bueno como siempre hablamos acá hay versiones cinematográficas pero recomiendo mucho el libro que es un clásico este que también habla de, de una plaga en Soy Leyenda sería este, Una plaga de vampiros Pero mm. eso es para otro momento Pero son las o sea, la gran obra que la, la que llegó a ser conocida Siempre este, fue Frankenstein
1: Es como su, su hito Histórico de, de la literatura Todos recuerdan como eso Lo que pasa es que las guías de viaje, por ejemplo, uno sabe que existieron Porque se puso a investigar bueno, se ve que le gustaba caminar mucho y estaban de moda en esta época. <risa> Aparte yo había viajado mucho, entonces dijo, bueno, ¿qué hago? se ve que tenía una visión de negocio. Anda, eh, caminé mucho, recorrí países y las guías de viaje están de moda. ¿Qué hago? Me escribo en las días de viaje, porque tengo que comer mierda.
2: Claro, bueno, siglo XIX ha dado, este si uno empieza a buscar autores eh, conocidos, ese, creo, pero... Por favor, chequenlo, los que nos oyen. Este, creo que Flaubert tuvo sus, sus, sus diarios de viaje, así que era como algo muy eh, este, siglo XVIII, siglo XIX, este, hablar de los viajes y ¿sí? publicarlos, más que nada, también. Este, no era que eran diarios de viaje, porque uno piensa en un diario y es como algo personal. No, ellos los publicaban, así que este,
1: estaba muy de moda. Eso. Claro, no todo el mundo podía viajar Entonces necesitabas como mm,
0: también. El mundo Otra vez la
1: experiencia de los otros Bueno,
0: y después de la muerte de, de Percy, ella contaba a Sabri que edita los edita su, Sus obras Y ella quema, quema, sigue haciendo Hasta, bueno, hasta su muerte Y que es del hijo, de ese hijo que tiene Que quedó ahí como único sobreviviente de su legado ¿En El vida? hijo en algún
1: momento Era como una finca de la familia y como que tiene un mejor pasar Ella se va a vivir eh, No sé si será No sale hotel Pero no sé si será un hotel Exactamente Como que puede alquilar Su propio espacio Vive ahí Mucho tiempo también vive Con la nuera Y con el hijo Porque sé que era buena suegra Mary Además de todo Era buena suegra Y se sabía llegar bien Con la nuera Pero la capa Como ese dijo claro. como al principio <risa> Claro sí, sí Era suegra buena onda Aprendan brujas <risa> aprendan a ser buenas suegras también. Tal cual, porque la nuera en algún momento creo que la defiende cuando ponen como medio en duda, creo, autoridad de su libro y una cosa así. Hay como, hay, yo me acuerdo que la nuera quiebra una lanza por algún motivo, por su difunta suegra. Así que se ve que era buena mina sí, es como que
2: sigue digamos en el círculo, pero es como que no, eh, no tiene mucho más, este, no llama mucho más la atención de lo que había sido cuando estuvo con Percy, me da la sensación. O sea, como que sigue en el círculo, pero es como que queda
1: ahí. Queda editando las obras de Percy y conversiéndolas con las editoriales y teniendo alguna ganancia de eso. O sea, su trabajo es que la obra de su esposo básicamente no se extinga en el tiempo después de que él muere. Esa es como su empresa, digamos porque estaba, ya lo dijimos, estaban muy enamorados, evidentemente, entonces para ella mantener sus obras vivas era como también tener una parte de él viva en el hoy y ahora. Y además, o sea, eran, a
2: ver, ella era escritora, él, él, también, o sea, como que él sabía, ella sabía lo que significaba este, la obra para Persson, uh -huh. una manera de continuar, como si hubiera estado vivo...
0: Bueno, también, Así. como decía, creo que Sabri al principio, con el, como le pasaba con la madre, también le pasa con él. Como que en, en las obras, tipo, ella conoce a la madre y también, bueno, quiere mantener las obras, como para, para tipo, tiene viva a la madre, y con las obras también editándolas, lo, lo tiene vivo a él. Sacándolo del corazón, ¿no? Pero...
2: <risa> sí. Eh, sí, me parece una, una, una gran reflexión la que estás haciendo, Nat. O sea que... Eh, Gracias. Como... Como que la, su manera, o sea, el, el vínculo que tiene ella con la escritura también, como que su manera de, de conservar y de mantener, no vivo el recuerdo, sino mantenernos de alguna manera en, eh, con vida, es, bueno, es ella leyendo a su madre, es ella editando a Percy, como que esta continuación de, de la vida de alguna manera a través de los textos, de las obras escritas. Entonces es como que me parece que ella continuaba para mantenerlos en vida, más allá del recuerdo.
0: Sí, y también también había algo que decíamos, que era que ella estuvo a la sombra de, de todos, a la sombra de la madre, a los que era escritora y feminista, a la sombra del padre, que era filósofo, a la sombra del marido, que era poeta, y al final todos terminan estando a la sombra de ella, que con este gran libro que Frankenstein marcó como un hito en, en, en la literatura.
2: Sí, es, es muy curioso lo que pasa con ella a través del tiempo, ¿no? Cómo este, su obra eh, sobrevivió y sobrevive eh, a través del tiempo cuando fue tan criticada, tan puesta en, en sospecha, digamos, de que, ah, a ver si lo escribió ella, a ver si no. Este, bueno, el último hombre también recibió muchas críticas, o sea, como que es medio, era medio grotesco, como, como que un poco la, la ninguneaban a, a Mary Jimmy. Este, y ahora resulta que de alguna manera nosotros nosotros o nos, y nosotras conocemos a la madre, al padre, a Percy y, y demás cuestiones por Mary Gilles,
1: o sea, como, Claro. Venganse a no, ella. A ella, exacto. Sí.
0: Le ganó a esa sombra que tuvo durante su vida, en sí. su vida, tipo, en, en, en vida, por decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh.
0: Bueno, con, en un momento estábamos hablando de la parte de la introducción de Frankenstein que tiene la, la versión de Percy, que era el, el mansplaining, que te decía, tipo, esto léelo así, y después la versión de ella diciendo, no, tipo, bórrenlo, tío, no le hagan caso, léanlo como quieran, pésis. ¿Qué, <risa> de, ¿Qué me pueden decir de Frankenstein como libro? ¿De qué se trata para los que no, no lo han leído, los que tenemos poca idea? de
2: Sí, vamos a de, hacer un poco de, de, de del resumen del, del libro.
0: Este. te lo resumo así nomás de Frankenstein.
2: Es un terresumo les la más. Eh, bueno, el libro empieza, un pequeño paréntesis, recomiendo mucho, este, ya lo mencioné muchas veces, pero en conversaciones previas del episodio, la película de Kenneth Branagh,
0: llamamos Kenneth.
2: Kenneth, always, eh, que es muy fiel al libro, más allá de que toma ahí algunas adaptaciones y pero que es muy, muy en eh, igual en el estilo del libro, entonces como no lo criticamos aparte de que lo vamos a Kenneth, pero es, la novela empieza con eh, la expedición de Wharton al Ártico, que es un explorador que está ahí, bien aventurero, le está escribiendo a la hermana, y se encuentra con un, eh, no con un ser, sino se encuentra con alguien en, en una de las expediciones, que es Victor Frankenstein. Y le cuenta por qué está ahí. Eh, le, básicamente le dice que, bueno, era un estudioso de, de, de la alquimia y de, de la ciencia, y tiene una idea fija de crear vida, ¿no?, entonces, a partir de, de estos conocimientos y esos estudios y eh, usando material cadavérico, o sea animales, cuerpos y demás, eh, crea un ser que es la criatura o, o, o criatura monstruo, vamos a mencionar eh, es, e, y cobra vida y eso es lo que pasa más o menos
1: en la novela. O sea, vamos a aclarar, vamos a partir también de una base como muy simple que es siempre hay confusión ahí. Frankenstein es Víctor Frankenstein, el científico médico que crea a la criatura, no tiene nombre. La criatura no es Frankenstein, de última será Frankenstein Jr. <risa> pero el médico nunca le, le pone un nombre. Claro, la bendición la, bendi. la ven ahí perdida. Es Frankenstein Baby, no sé, el nombre que quieran, pero claro. no le pone un nombre. O sea, no le la, pone un lo nombre. Lo crea, claro, y lo deja ahí a la buena de Dios y tipo arreglate cuando ve lo que creó. Como dijo no lo... Sam en las charlas previas, le dio un ataque de ansiedad y dijo uh y sí, se fue. Sí,
0: claro. No lo reconoce, no lo reconoce, no lo reconoce. Sí, claro, sí, es un padre
2: eh. abandónico. Sí. Es, sí, a ver, la escena de la, de la creación de, o sea, de, sí, la, la novela a través del relato de Víctor dice, bueno, yo estudiaba esto, yo estudiaba lo otro, pero nunca te dicen cómo lo hizo, cómo fue que de pronto tiene vida, es como que de pronto
0: está ahí con el, mo con el monstruo y va, despierta. O sea, la imagen que yo tengo de Frankenstein, no, no, claro, no leí el libro, pero es como tirado en una bandeja el cuerpo, un ayudante del doctor Frankenstein, el monstruito. Sí. Y los rayos. Y diciendo,
1: está vivo. Es Hemos el tipo, sido de... engañados, sería la respuesta a todo eso.
0: Esa <risa> o sea, es, es la imagen que creo que la mayoría de la gente tiene de Frankenstein. Tipo, el monstruito, sí. el ayudante del, del doctor Frankenstein, que es tipo el, el jorobadito, y ya está. Y tipo, claro, y el Igor.
2: Igor, creo de Igor. Igor. Bueno, de temo decirles a, a nuestros oyentes que no existe, Igor. No, <risa>
0: no, no existe, en el libro no está.
2: No, no existe, uh. de hecho, lo hace,
0: o sea, la, la
2: creación, o sea el dar vida de, del monstruo este, es, es por Víctor, o sea, Víctor es el único que interviene en, el, en este proyecto científico. Y pero Ajá. no, la novela no se aclara o sea, cómo es que no dice, bueno a través de esto, de pronto eh, este ser tomó vida o sea, de pronto es como, y despertó estaba Ajá. la tormenta, estaba pero digamos, no, no es a través de un rayo ni nada, creo que es en la película de me, 1931 que es donde aparece esto que decís vos Nat, de, está en un está el rayo que es el que le da vida digamos como una especie de shock este, eléctrico y ahí despierta, ¿no? pero es como algo que tuvieron que reponer en las adaptaciones, porque en la novela no está. Sí está esta cosa de que, este, en la, especialmente en la de Kenneth Branagh, que es la que tengo más, más presente, está de pronto tiene vida y como que se asusta y lo abandona. O sea, este, es una reacción muy rara si uno piensa, eh, la, la reacción que tiene Víctor, digo, tuvo años, mucho tiempo dedicándole trabajo, robando cuerpos, cosiendo o sea, se tomó un laburito para hacerlo y de pronto le sale, este, digamos crear otro ser y sí le agarra como un rayo y dice no, no, no como que se asusta de su de hasta dónde llegó y se va y le agarra como una especie de surmenage y no vuelve nunca más y dice bueno, eso no pasó negación total o sea,
0: lo y deja ahí y... abandonado Dale. claro,
2: él piensa que se murió que se derritió, no sé
1: <risa> piensa qué pasó ahí
0: Perdón, a todo esto... A, es que a lo
1: largo... A la, perdón, a lo largo del, del libro es como que va con delay todo el tiempo, Víctor. Es como que se da cuenta de las cagadas que se manda, pero más tarde, cuando ya está hecho, o sea, ya está hecho el, el lío. ¿entendés? Es como que no cae, ¿viste? Le cuesta. <ríe> le, cuesta le cuesta. Le cuesta procesar las cosas. Sí, sí. sí va, va siempre como un paso atrás. <ríe> sería a todo esto,
0: ¿Dónde pasa el, toda la historia de Víctor Frankenstein? O sea, porque y, empieza en el Polo Norte, en el Ártico, en esta expedición, y después, ¿dó, dónde, ¿dónde transcurre? Porque siempre te más la idea que es tipo hacer un castillo, eh, gente, un pueblo no, quejándose.
2: Claro, eso es en es, 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 es Ginebra, o sea, este, no, no es, este, ni siquiera es Inglaterra, uno pensaría que, bueno, que Mary Gill lo podría llegar a ubicar este, en lo que es este Inglaterra, pero no, es como que un lugar se quiere alejado para ella, o, o quizás ahora uno lo pensaría que es alejado porque sigue siendo Europa, pero bueno, como que también me parece que pone una distancia un poco a propósito, para hacerlo un poco más este eh, esto de un lugar no común no muy conocido, este, que pasan estas cosas y, y demás cuestiones. Como que lo que pasa es eh, digamos la historia de, de, de la criatura, la bendición de Frankenstein, <risa> o sea la criatura, el monstruo de Frankenstein. Y Víctor pasa lo que sería Suiza Y después tienen esto de que se van como persiguiendo a través de la novela por ciertas cuestiones que, que, que pasan este, y terminan en lo que sería el Ártico.
1: Claro, porque hay un punto como de, de inflexión, digamos, en, en la criatura. En la criatura hay como un punto de inflexión porque nace todo buenito, así como un ser así empático, que le gusta la naturaleza, contemplar, que anda sin joder a nadie comiendo vasas y tomando agüita, muy solo, pero claro, pobrecito, como era tan feo, nadie lo acepta, o sea, estamos hablando de una persona que la crearon mezclando pedazos de cadáveres y de animales y de como dos metros 20. Entonces como que la gente se asustaba y siempre te, lo iban rechazando, entonces se sentía muy solo, o sea, una de las no te digo el tema principal, pero uno de los temas del libro es esto, la soledad. Él es único en su especie. Sí, y, y además todo el tiempo rechazado.
2: Esto de arrojado, digamos, a la existencia. A la vida. Que, a la vida. Es como que de pronto se, o sea, se hubiera tenido, uno piensa quizás mire, viendo la historia qué hubiera pasado con él si Víctor lo hubiera criado o se hubiera hecho cargo, digamos, de esa creación. Hubiera, no sé, se hubiera vuelto, si se quiere, malo entre comillas se si hubiera hubiera tomado venganza de alguna manera que después pasa eh, más adelante en la historia es como que no sabemos eh, eh, pero esto, es como
0: sí perdón a todo esto, la criatura tiene, senti tiene sentimientos o es algo que es medio zombie que tipo que camina dice uh, que es como lo, lo que como <risa> imaginaba vuelvo porque es tipo la imagen que tengo yo de, de, de no, Frank en libro que es tipo algo una criatura tipo alta que caminaba que todos le tenían miedo pero, como que no pero pensaba mucho. Pero porque vos me estás contando en el libro, sí es una, una, cos, una cosa pensante, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, vos te pones a pensar que, también qué es lo humano, ¿no? porque es como que se Víctor no lo considera humano porque bueno, lo hizo él, lo hizo de partes de cuerpos y demás, pero eh, él aprende a hablar, él es muy elocuente, o sea, cuando este se encuentra finalmente que lo rastrea Víctor, eh, es muy elocuente en, el, en expresarse y cómo este, habla de, de su sentir y de esto de que hablaba Sabri de ser el único en la tierra, ser, ser el único que existe y no tener este a nadie más, como no tiene una compañía, no tiene, o sea, no, tampoco tiene, no se sabe si tiene posibilidades de, 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 de tener, este, de reproducirse. De, claro, de reproducirse, de tener descendencia, de, de, o sea, como que de pronto él se pone a, a pensar en su propia existencia, ¿para qué existo? Entonces es como que eso no te claro. lo hace un zombi
1: o sea, claro, o sea no, no pedí existir y encima de que existo soy así y encima vos te tomás el palo <risa> papá Víctor claro, tiene bueno, como un montón de conflictos pobre internos al final y él ¿sabes? es consciente de eso
0: o sea, en este caso el, lo, el papi papi Víctor lo crea y al toque al toque crearlo lo abandona cuando, cuando se da cuenta que es algo que está vivo lo, lo abandona
2: Sí, es como que se asusta de, de, de haber conseguido lo que él quería, que era bueno este, de alguna manera de desafiar la naturaleza o a Dios, por eso eh, la novela que se llama Frankenstein o el Prometeo moderno hace referencia al mito de Prometeo, que ¿eh? este, ayúdame ahí con el mito de Prometeo
1: el mito de Prometeo, vamos a hacerlo así como <risas> resumido, Prometeo titán, amigo de los hombres sigue peleando con Zeus que es como el rey del Olimpo y es muy amigo de, de, de los humanos. Entonces un día le roba a Zeus el fuego sagrado y se lo da al hombre. Zeus, ahí recaliente, agarra y dice ¿Sabes qué? Te voy a encadenar tu castigo. Va a ser que vas a quedar encadenado a una piedra perdido por ahí y a la noche va a venir un águila a comerte el hígado todas las noches de tu vida, porque al ser un titán Prometeo no, no puede morir. Entonces su hígado se regenera. De día está ahí encadenado, de noche viene este águila medio así mitológica a devorarle el hígado, y queda ahí sufriendo hasta que en algún momento pasa Hércules por ahí, mientras iba a hacer sus tareas, y lo libera. Y se hacen amigos qué sé yo, no sé, se van a comer un asado, se van a tomar un vino. <risa> <risa> Hércules sigue con sus tareas y prometido se va a hacer no sé, las cosas que harán los titanes por ahí. Pero y también ahí... lo que dice una parte de la mitología es que Prometió había creado al hombre eh, de barro. Entonces ahí tenemos como esto de la creación, ¿no? Y de, a través de darle el fuego a, a las personas, como jugar un poco a, a ser Zeus, a ser este dios. Claro. Que es lo que pasa más o menos con Víctor. Sí,
2: Víctor le roba, digamos, el, el fuego, si, si, usando metáfora, el fuego de la creación de la vida a Dios al crear eh, la criatura, el monstruo. Pero bueno, como es humano, no reacciona como un dios. O sea, no dice, hey, soy recapo y, este, y creo vida. Se asusta. <ríe> o sea, es como que tiene una, una actitud inmadura, si se quiere. Quizás un poco, una de las muchas cosas que plantea la novela es esto de que quizás eh, en, en esa época, en el siglo XIX, estaba muy en boga lo que es la ciencia y el ilustrismo en el sentido del saber enciclopédico y demás, pero de quizás no ponerle el peso tanto a ver si estamos tan preparados para manejar este tipo de información, digamos, como estamos preparados para tener en nuestras manos eh, el fuego de la vida ¿Qué, qué, ¿qué pasaría si lo tuviéramos, si tuviéramos esa posibilidad? Entonces, eh, es como un planteo este, interesante eh, y Bueno, pero estaba...
0: con, 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 también, perdón, como estábamos hablando sí. en un momento como fuera del aire eh, no me acuerdo cuál de las dos mencionó también el, que este planteo también lo tuvimos nosotros y esas quejas como, no sé, Pueblo cuando tuvo la, la clonación, creo que Sabri lo había dicho en un momento uh -huh.
1: sí. que es, ¿Qué pasa? Entre una ética. que, que podemos quedarlo, una ética de gente. la ciencia. Sí. Lo que hace es con la obra hacer una crítica. No una crítica como en, de si está bien o está mal tal cosa, sino hacer un planteo de hasta dónde es ético, hasta dónde va es, es, es la moral. El progreso de la ciencia por el progreso, hasta dónde está bueno que la ciencia, digamos, avance. Ese es como el planteo que hace un poco el, el libro, ¿no? De si puedo hacer esto con la ciencia, pero está bueno que lo haga, es como un pedacito, digamos, de, de análisis. Que no en está bien, tipo,
0: porque en el momento es como, está todo bien, tipo, con clonar una, una, una ovejita, pero ¿está bien clonar una persona? Pues como,
1: también
0: claro, es. es como. Claro, eh. es el
1: mismo planteo, pero en el 1800, 1900. <risa> claro así que este, es como bo,
2: interesante verlo como bo, para, de, de ahora para atrás ¿no? Esto se, la novela es de, de 1818 y es como que te rompe el marulo digamos, a ver que este, esto ya se planteaba ahora y nosotros este, nos preguntamos cuando, cuando bueno, apareció la ovejita clonada eh, ¿qué pasaría si clonamos un humano? ¿qué pasaría si clonamos un humano para tener sus órganos? ¿es humano o no es humano? Claro, es que en ese
1: momento estaban haciendo como estudios sobre poder eh, dar vida a materia, digamos, inerte. Era como un tema de, de esa época en la ciencia. Estaba como en boga. Por eso como sí. que ella toma esto y lo aplica a su... a Frankenstein, bueno, o sea, a la novela.
2: Sí, como de, de traer a la vida a la de gente muerta, o sea, esto también romper <ríe> la barrera de la muerte y, y demás.
0: Bueno, entonces en el libro Víctor abandona a a la criatura, y después qué pasa ¿Mm? qué hace Víctor, qué hace la criatura porque la criatura por lo que estábamos hablando tiene sentimientos, cómo se lo toma la criatura a todo esto, obviamente qué mal este, espero, pero <risa>
1: <risa> deseo no, que haya sangre eh,
2: no, Víctor es como que, bueno, le agarra como una especie de, de, de enfermedad, está como un tiempo enfermo, lo cuida este prima, digamos, después ahí, no quiero este, faltar la verdad, pero Sabri capaz me, me, me va a corregir, este creo que la prima es la, que, la novia después y se comprometen para casarse, o sea, como que Víctor sigue su vida. En, en realidad...
1: Porque hay Con, diferentes por versiones. Por lo que recuerdo, claro, en la versión del libro que, que yo había leído es como una hija adoptiva de sus padres, y los padres planean que ellos se casen porque como se crían desde chicos hacen que como una especie de matrimonio a futuro planean. Eh. Porque creo que en unas ediciones, y ahí es que
2: cuando entra la censura, porque también había censura en la época de Mary Shelley, este, eh, ella había puesto que era la prima, y como, ah, no, hice esto ¿cómo vas a poner eso? Bueno, yo creo que fue el cambio que... que en la que yo di era la
1: hermana, era peor. Era peor, <risa> era, bueno, la, media, la hermana adoptiva. ¿eh? O sea, no era y bueno, adoptiva, todo, ¿no? todo es un desastre. Así que... O no Victor sé si es, era, era, era hijo de... No sé, también había como un vecino. El amigo de él, que también figura en el libro, el mejor amigo también estaba como todo el tiempo en la casa y andaban ahí los tres de acá para allá también. Bueno, tipo como Mary con su hermana y con Percy. Ah. Claro, como todo muy endogámico ahí. Sí. Pero um, Víctor sigue su vida. Después,
2: eh, cuando es la noche de bodas, se le aparece la bendición, o sea, la criatura a Víctor y, y ahí le cuenta lo que pasó desde el día que lo... Que esa noche que lo abandonó. Es como que un poco se las tuvo que arreglar solos hasta que eh, encuentra refugio en un, eh, en un granero, en una casa de, de, de granjeros. Obviamente no los ven y a partir de, de escucharlos hablar de cómo están con, con sus hijos todo, aprende a hablar, aprende a leer solo, como, o sea, es muy autodidacta, o sea que, boludo no es, sí, y aprendió, y una cosa mucho, muy importante, el idioma que aprende el monstruo es francés, así que... Era bastante inteligente, entonces. <risa> 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 es complicado. O sea, encima, encima te sabe idiomas. Eh... Pero bueno... Después hay incendios, o sea, ven cómo, cómo es realmente y bueno, ahí pasa todas sus peripecias y es consciente de que él no es como los otros, o sea, esto de, de reconocerse en los otros es como que ahí también se abre como un, un tópico de la novela esto de, de uno se reconoce a través de los otros, como de un, de un igual, entonces él se da cuenta que no tiene un igual, entonces dice, ah, bueno, Voy a tener que volver a, a rastrear qué onda todo esto. Y ahí es donde lo encuentra a Víctor. ¿Y qué hace? Lo que le pide a su padre es, está todo bien, tampoco es que te perdono, pero yo soy úrico en mi especie, yo necesito una compañera o sea le pide una compañera le pide una
1: novia
2: le pide una novia, pide una novia. Claro, claro, las
1: películas de la novia de Frank están como sí. que me parecen medio delirio pero salen del mismo libro <risa> claro del mismo libro este
2: que no me parece mal o sea es el único de su especie por qué pide una mujer por qué no pide tipo bueno puedo tener hijos no sé no sé opuestos complementarios no lo sé este pero pide una compañera se le pide esto en la noche de bodas de, 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 de su padre, digamos, de su creador. Y le dice, bueno, no sé, qué sé yo. Mm -hmm. Y es lo que dice Sabri, esto de que acepta este, decirle, bueno, para que no me jodas más, lo voy a hacer. Acepta hacerlo y cuando, cuando ya otra vez está haciéndola dice, ah, quizás no es buena idea. Porque mirá si, qué onda, qué pasa con estos dos. Mirá si vuelve, se Empieza a flashear cosas, Víctor. Y
0: falta su palabra. Claro.
2: Falta su palabra. Una vez más, o sea, es como que tampoco eh, el monstruo le da oportunidad. O sea, que tampoco... Okay. Bueno. <risa> no me estás no ayudando. Es que sí, no. no me no es estás es ayudando, <risa> medio como que eh, eh, bueno, ah, finalmente no le no, no se concreta digamos
0: la, eh, la, creación. la, no, no la creación
2: y bueno muere la esposa de eh, Víctor porque bueno, yo estoy solo, vos también y así
0: bueno, sí. hubo mucho, mucho spoiler a leer que no lo dijimos pero bueno, es porque es una novela de hace del 1800, tipo, chicos y de, yo hay hay mil película.
1: que no películas que vayan a ir a leerlo <ríe> lo dije. no, pero yo <ríe>
2: Me parece que este, también eh, están las películas y, ta, eh, y vale, creo, la aclaración de varias cosas porque las películas, este, en este afán de, de, de adaptarlos, para decirlo de un modo académico, se pasan por el traste este, ciertas cosas del texto. <risa> claro. Entonces es como, al ser una novela que tiene varios años, podemos hacer la aclaración.
0: Ah, pues, tu que me, me quedó ahí en el tintero. Sí. La novela empieza... Eh, contada contada por un investigador o un por, científico eh, por, eh, no, un, por, un por un expedicionista, un expedicionista. Eh. exacto sí la novela está toda contada por es, es como una historia dentro de una historia o cómo está contada acá
2: vamos a este, porque mis años en puan tiene que servir la <risa>
0: tiene
2: la estructura lo que sería relato marco relato enmarcado ¿sí? este, empieza el, el marco de toda la novela sería el relato de este expedicionista, ¿sí? ¿Qué encuentra Víctor? Víctor cuenta su historia y dentro de la historia de Víctor está la historia de la criatura, ¿no? Entonces tiene como esta media mamushka, digamos,
0: Me encanta.
2: Este, la, la novela, este, que obviamente se va cerrando, o sea, este, termina la historia de la criatura, volvemos a Víctor y después volvemos a, a Wharton, que es el expedicionista, donde cuenta qué pasa con, con, con estos dos al final.
1: ¿No? Amo. amo, amo, amo sí. Igual no historia. es compleja, sí, ¿no? es, no es difícil de leer. Es bastante fácil de leer. Tener como la carta, la historia de sí. Víctor hablando con Wharton y después lo que le pasa a la criatura. No es que tampoco tiene unos niveles como súper complicados de acceder para poder no, entender no. dónde estás.
2: Claro, es esto de la historia dentro de la historia. este Por eso me parece que la de. Volviendo a Kenneth Braga que amamos? Esis este...
1: <risa>
0: es Kenneth, espero que nos escuches eh. algún día. <risa> Ah, eh, aparte con... de Niro
1: hace de la criatura, así que también claro, de...
0: es como, sí. eh, Conserva esta estructura.
2: Si uno, bueno, si en la, que las personas que la vieron, o si cuando la vayan a ver, van a ver que van a observar que conservan esta estructura que no empieza con Víctor este, en la noche de tormenta eh, con, con este. Voy a decir. <ríe> Empiezan con la con la expedición de, de Wharton que si mal no recuerdo no no es Bill Pullman pero es uno que es muy 90 eh, el casting de esa época bueno Google. igual
0: como sí, obviamente vamos a, googleando en vivo eh, <risa> porque este, esto está grabado en vivo aunque no lo sea no si ustedes supieran como ves, la, la, la la idea la idea de, de, de Frankenstein creo que tenemos todos es más que nada la de el joven Frankenstein, tipo, con el asistente, tipo, la de, la de Mel Brooks. Esa es como ah, la, la idea sí. que yo más tengo en mi cabeza de, de Frankenstein. Que eh, eh, no tiene, creo, que no, no tiene, tipo, nada que ver con la película, pero...
2: Yo creo que la, la película de Mel Brooks entra en, eh, está en diálogo con la de 1939, eh, 1931, que es la vieja, la que conocemos todos, y esto de, está vivo, y que grita, y que está vigor y todo. O sea, como que dialoga con, la adaptación, con una adaptación de Frankenstein. Pero sí, es como que eh, me parece que la, la idea de Frankenstein, esto de, la, de tener en la cabeza que Frankenstein es el monstruo y no es Víctor, ¿no? Sí, es como que de alguna manera le dimos ese nombre. O sea, el, el monstruo no tiene nombre en la novela y, como sin querer, se lo dimos.
0: Leímos este, el apellido, que se merece.
2: Obviamente, porque no
0: lo quiso reconocer. No lo quiso reconocer, lo reconocemos nosotros por él. Obvio. Dato aparte, ay. no está Bill Pullman en el, en el reparto. De...
2: No, era este. Ay, no me acuerdo, el morocho. No,
0: era... no, perdón, no está Bill Pullman. No,
2: no.
0: Perdón, Bill Pullman.
2: Te queremos igual. Te queremos igual. Pero no, no es Bill Pullman.
1: Te amamos no, el de también... la independencia. También desmitificando un poco a Frank, a la imagen como hollywoodense, o sea, no usaba zapatos con plataforma y traje así tipo John Travolta, no, ¿entendés? Era como dos metros, no necesitas plataforma con dos metros y medio, me parece, tampoco tenía un flequillito medio Beatles ahí raro, Torni tornillitos ahí como, nah, Era como... verde, como, lo, lo, como se ¿verde?
0: muestra en todos lados. Eh,
2: no o sea sí eh, da a entender que tiene cicatrices y todo como que tiene una como una especie de deformidad que bueno este si pensamos que está hecho pobre de, de, de partes o sea imagínate cómo puede estar el pobre pero creo que las adaptaciones han sido una manera de mostrar bueno es como no es un no es un humano no entonces poner todos estos elementos como eh, bueno, esto que es medio zombie porque está hecho de cadáveres habla medio claro, así no, pero eran porque... cadáveres,
1: cadáveres que él robaba creo de donde estaba estudiando en la universidad o una cosa así me parece eso, tratando de como hacer memoria entonces eran como cadáveres más frescos no es que andaba ahí como revolviendo el cementerio claro, el, el caballo y... sacaba de la morgue
2: y, y además si pones que el, el monstruo es muy elocuente y muy tipo, te habla en francés y toda la bola, es como que que tan monstruo no es. Entonces es como para, para separar y no crear como una empatía desde, desde ese, ese lado quizás. Este, claro. Lo hicieron medio este como una cosa de, no sé si aniñada, pero como que no, no es consciente de, de su contexto y así bruto, sin, sin no saber manejar.
0: Sí, yo lo, lo que menos me esperaba era que el monstruo hablara francés.
2: uy 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 Je
1: suis
0: Frankenstein. Je m'appelle.
1: Je m'appelle. Esto es todo lo que hemos aprendido en francés. años. Vamos a usarlo. Este, sí, hay como una imagen así medio estereotipada de, de Frankenstein. Creo que había una familia que era la familia Monster que tiene al Frankenstein también así como clásico. Y como el padre. O sea, como torpe, grandote. Sí. Pero es la, es la que queda así como en las representaciones que se hacen y no, no tanto la, la novela. Es como más descuido <ríe> la, el, la caricatura, ¿no? Claro, y es la que se ha
2: conservado en el tiempo de las adaptaciones. O sea, por eso me parece que recién en, eh, en finales de los 90, principios de los 2000, se ha buscado ser otro tipo de Frankenstein, pero bueno, han pasado más de 100 años para que, para para volver al texto y ver qué planteaba ahí el, el monstruo, ¿no?
0: Hay una película que se que llama Victor Frankenstein que trabaja Daniel Radcliffe tipo Harry Potter y, eh, Sí,
2: y, y, y eh, Macaibay, de...
0: ¿eh? sí James Macawee
2: eh, No la vi, desconozco pero si alguien la vio, que está escuchando este podcast y quiere opinar con respecto, escríbanos Ahí en nuestros posteos y bueno, a un DM. Yo la díganos, digo, no, ¿no? es algo no,
1: así como, se ve que no es tan guau, porque no es que oh, sí, vamos a hablar de esa película sobre Frank. <risa> Tiene bastante como rayos, centellas, eh, piña patada. Es como, es Frankenstein, sí, pero no es tampoco. Y mucho, mucho Igor protagónico. Ni existiría en el libro. <risa> <risa> es tan protagónico.
2: Yeah, este, no sé si es como una onda de la adaptación que hizo Gay Richie de Sherlock Holmes. ¿Sería como esa onda así? No
1: sé, no, es como una mezcla entre la de Kenneth, pero con más eh, tipos X-Men. <risa> la okay. tormenta. La tormenta, cuando se pelean, se dan piña patada, patadas. Es el monstruo ah, más como, como como violento. Muy bien, así, cargado. Eh, Claro, claro. con un
0: orgullo y prejuicio y zombies, pero versión
1: Frankenstein exacto
2: sí. en algún momento okay. vamos a hablar de eso también sí.
1: Así que sigan los próximos capítulos me, me muero, me muero. <risa>
0: <risa> bueno, eh, volviendo al, al libro de Frankenstein, la recepción de ese momento decían que Mary Shelley no lo, había, no lo escribió pensaban que lo había escrito Percy el marido, uh -huh. ¿qué otras eh, repercusiones hubo? del libro en ese momento, siendo tan disruptivo, por decirlo de alguna manera.
2: Disruptivo, este o sea, la verdad tuvo mucho éxito, o sea, no por nada tuvo este una segunda edición en la, en la que hablábamos de que tuvo otro polólogo, de hecho hicieron una, o sea, mira desde cuando vienen las adaptaciones, hubo una obra de teatro de este de Frankenstein que Mary Gidio, obviamente lo, la llegó a ver, o sea que causó revuelo, eh, quizás no sé si eh, el revuelo que, que esperaba ella, no sé, es como que, que esto se generó mucha polémica de que haya escrito un texto tan complejo, porque tiene varias, varios tópicos que to, pues, toma la novela es Como que desconfiaban que lo hubiera escrito, es como diciendo, bueno, pues tiene, tiene el bagaje cultural para hacerlo, pero después es como, bueno, es hija de y demás. este Así que, como que la recepción estuvo un poco ahí, eh, su generó su polémica. Fue como, no te digo un chiche Heblum de la época, pero este, hubo,
0: hubo revuelo. ¿Y en qué circunstancias la escribió la novela? ¿Cómo Por fue el no. nacimiento? De... <risa> el nacimiento de ese libro. Eh,
2: bueno, está la historia de, de la noche de tormenta de, que estaba, creo, Sabri, estaba Polidori, bueno, estaba Percy, seguro. Sí, Porque seguro. Percy
1: estaba. Percy sí, ¿no? estaba seguro. Sí. Si estaba no, me seguro. Acuerdo, no me acuerdo si estaba de Miller o alguno de estos. La verdad es que, bueno, artistas sí, de la claro. época, eh, escritores de la época, varios. y
2: este, bueno, como que esta cosa de desafiarse, no sé si era tan así de desafiarse, tipo. Agarrándose las manitos en la cintura y diciendo: Bueno, vamos a escribir <risa> este uy, historias de terror. O sea, creo claro. que se pusieron a. O sea, hablaban no, no de historias literatura. de terror. Claro, hablaban no? mucho, no, filosofía. Filosofía. O sea, mucho de filosofía y de literatura y demás. Y creo que quedó como diciendo: Bueno, hagamos, como que se desafiaron en el sentido de: Bueno, hagamos una historia que tome elementos de lo gótico elementos de lo sobrenatural y a plantear un, mon un montón de cosas bueno está el vampiro de Polidori que lamentablemente quedó un poco apaca opacado por este, por Frankenstein que es mucho más compleja que es una novela que, que tiene un montón de tópicos pero eh, el vampiro de Polidori está ahí todavía to ha sobrevivido al tiempo así que el que lo quiera buscar lo puede buscar este para leerlo pregunta
0: medio boluda, sí. es antes o después que
2: Drácula oh, hay, un, hay un, este, un intruso en el espectáculo Porque Polidori este, Dice ah Yo di, yo tiré lo de lo del vampiro Y después aparece el otro Escribiendo Drácula y, y, y bueno, hay una pelea Por eso también Polidori ha quedado medio olvidado en el tiempo eh, Y lamentablemente se lo conoce Por ese cuento, por ese relato Nada más Mientras que bueno, Bram Stoker Brigitte, sí. Si bien han tenido su Tienen sus obras Así como su, su top one se, se, le puede, se pueden conseguir otros textos de ellos. Con Polidoría ha quedado un poco ahí en segundo plano.
1: Claro, aparte, Bram Stoker tiene la, película, la adaptación en la película con Keanu Reeves. O sea, les rompe todo. todos no, Olvídate. No pagamos porque vamos al importante, ¿no? Obvio. Vamos al importante. Keanu es la Keanu, adaptación de Drácula. No. Sigamos. Bueno, sigamos. <risa> Nos
0: quedamos pensando
1: en Keanu. Tipo, Keanu. <risa> Como con Keanu, Keanu ¿Qué hace Keanu?
0: Keanu? Bueno, y yendo ya a las recomendaciones, ¿qué nos pueden recomendar, valga la redundancia, con respecto a Mary Shelley, Frankenstein? Yo voy a recomendar el libro
2: de Esther Cross, que ya lo había mencionado antes, que es la mujer que escribió Frankenstein, que me parece, es súper ameno, la verdad, tiene, tiene mucha info, pero es como que uno la absorbe de manera muy amable, y bueno, te contextualiza este, como el clima de época que, en el que escribió, digamos, Mary Shelley, la novela, y esto que hablábamos un poco del chusmerío de Merigiri con Percy, con la hermana viajando, que esto, que lo otro, así que es como que está muy bueno. Eh, también como está en boga esto de el robo de cadáveres, este, las operaciones, las enfermedades y, y ciertas cuestiones en siglo XIX. Eso por un lado. Después, algo que ya mencionamos también y que decimos que te amamos es ver la adaptación de Frankenstein de Kenneth Branagh, que hasta ahora, por lo que yo he visto, es la más fiel. A ver, eh, Frankenstein aparece en, en varias historias, está en La Liga Extraordinaria, de, eh, que es un cómic de Alan Moore, si mal no recuerdo, pero bueno, es como que es un personaje más ahí, pero este para ir fiel a lo que es el texto y demás cuestiones, la de Kenneth Branagh me parece que, que es la más fiel hasta ahora que he visto. Eh, y si quieren leer el libro, eh, traten de encontrar una edición que tenga lo que es eh, citas al pie o, co o comentarios como para no perderse ciertos detalles y ciertos tópicos que trata la novela. Es una novela que tiene un montón de temas, este, uh, tiene un montón, digamos, de guiños y, y demás, guiños en el sentido de hacer referencia y, y dialoga con otros textos que en esa época se, se leía mucho, entonces es como para no perderse eso del texto y hacer una lectura más este, completa, si se quiere. No es solo la historia del científico loco que crea un monstruo, eh, como para... para Per perder, digamos, esa idea que se estuvo manteniendo en todos estos años. Sabri. Yo les voy
1: a recomendar que me sobre la, la vida de Mary, porque para la época era como que tenía una vida bastante revolucionada. No, ella no se quedó bordando en la casa, ¿eh? ella hizo la vida que quiso tener. A ella le gustaba tal y estaba casado y bueno, vamos. Entonces siempre fue como, así como escandalosa para su época, y fue rompiendo eh, moldes de, de esa época. Entonces... Tienes como ir buscando así datos sobre su vida, qué hizo, quién fue, qué le pasó, porque es súper interesante, es como que te baja también a, a la autora a ponerle, digamos, como un, una vida cotidiana, a hacerla como más familiar, como sentarte a tomar el té con Mary. Y también, eh, sí, lean, como dijo Sam, eh, la obra de Frankenstein, si pueden, con anotaciones, porque como que te brinda un poco más de información. Que no, o sea, es densa un poco, <risa> porque usted tiene que pensar que escrita escrita no en un idioma tan coloquial como ahora, como una novela moderna, entonces, bueno, si pueden pasar esa barrera, eh, la van a disfrutar. Este, es una obra que eh, habla de varios temas, sobre todo como de, de qué es ser un humano también, ¿no? ¿Y quién es el villano también? Frank, ¿Quién es el malo? ¿Victor Frankenstein? O el monstruo, en este caso. Entonces te abre varias preguntas medio como filosóficas en algún lugar. Así que, bueno, si pasan en esa barrera de como decir, uh, mira pero cómo escribe esta, la van a disfrutar y sacar algo de ahí. Y bueno, yo soy sincera porque a mí me gusta leer y yo me puedo leer algo como más este, adornado. Pero hay gente que no le gusta leer y, qué sé yo, le cuesta un poco más si no es tan coloquial. Intento ser comprensiva. <risa> eh, Está muy bien. Y vayan a buscar el mito de Prometeo y de paso nos cuentan qué pasó después con él. <risa> tipo, una ¿no vez ¿No es que te soltaron, ¿qué hiciste? Claro.
0: Sí. Sí. Y todas lo leímos y a ninguna nos quedó claro qué pasa después de que, de que Hércules de lo, que lo, rescaten. lo libera. Sí, 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 así que si alguno lo sabe, mande DM.
1: Claro. Así que vayan y lean eso para sacarnos a nosotros la duda. O sea, <risa> hagan el trabajo por nosotras <risa> Que también los mitos griegos tienen igual. Eh, seguramente se termina enganchando con otros mitos más Porque empezás a leer uno y decís ay ah, este quién era? El padre era tal y Entonces vas a ver quién era el padre y tiene otra historia Y se van abriendo como historias y más historias sí. Y en
2: todos Ustedes hay lo que nos gusta acá
1: Claro, sí En todos hay lo que nos gusta acá que es Quilombo <risa> El asesinato de <risa> la tradición fue, Se fue con la hermana y se casó con la tía Hay de todo en la mitología griega Así que aprovechen que se leen el de Prometeo y nos cuentan qué pasó con Prometeo y se leen sí. unas cositas más por ahí.
0: Pues yo voy a hacer mi pequeña recomendación, siempre con mis pequeñas recomendaciones, que es que miren la película de, de Mel Brooks, el joven Frankenstein, que es la idea que está basada en la idea en la que tenemos todos de Frankenstein. Así que, como también para saber un poco de dónde salió esa idea general que tenemos, que tenemos todos, de dónde viene sabiendo que no, no está como muy basada en el libro. Y es una gran película, es el blanco y negro, no tenga tengan miedo al blanco y negro, así que véanla, es muy divertida. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo del capítulo de Mary Shelley. Mary, te amamos, capa. Eh, síganos en nuestras redes, que son Traturas Borrachas, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno, eso sería todo. Chau, chis. the lab late one night,
1: when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the match. he did the monster, match. the monster match, it was a graveyard smash, he did the match. it got on in a flash,